0: Всім привіт, це новий випуск подкасту «День матері». Ми дуже раді, що ми повернулися до вас після свят, після нашої довгої перерви. І з вами я, Саша, мама меншої Іванки, якій уже один рік і три місяці. Привіт, це Яся, мама
1: старшої Іванки. Навесні їй буде 4 роки, зараз їй 3 з хвостиком. Сьогодні ми у нашому восьмому епізоді будемо говорити про те, як поєднувати материнство і роботу. Здається, що материнство потрібно постійно з чимось поєднувати. Сьогодні ми дізнаємося про те, як ще й працювати, будучи мамою. Коли я росла, моя мама працювала, мені не здавалося, що це щось таке екстраординарне. Дивне, так. Тепер, коли я вже сама мама, і коли я сама маю розуміти, куди мені приткнути Іванку, куди роботу, куди побут, куди стосунки, куди друзів і ще якийсь час на себе, то все стало набагато цікавіше.
0: Мені здається, протягом всього нашого подкасту ми говоримо про поєднання материнства з чимось, і робота – це теж дуже важливий і серйозний етап нашого життя, тому буде цікаво, мені здається, в цьому випуску. Ти почала більш-менш активно працювати, коли іванці було чотири? П'ять місяців? П'ять з половиною. Як тільки в квітні був розквіт локдауну, от тоді я вирішила, що треба чимось займатися. Ну, якісь такі
1: поточні невеликі задачі, типу part-time, чи просто певна кількість годин у день?
0: Спочатку, до речі, я пробувала знайти якусь роботу до карантину. Були і спроби проектних задач, але воно не пішло, так. а потім уже це вилилось в якийсь такий part на твоїй роботі, на
1: якій ти працювала до декрету? Так, так, так. Ну, тобто, можна сказати, що ти працюєш уже більше половини того часу, який ти з Іванкою взагалі поряд. Як ти взагалі оцінюєш, ну як було тоді і як тобі зараз? Мабуть, це зовсім по-різному.
0: Це дуже відрізняється. Тоді все ж було легше. Ну, ясно, перший час, поки ти вливаєшся в режим, воно неясно, як, як ти впораєшся чи не впораєшся? Але поки у нас не з'явився в нашому житті прикорм, це було просто ідеальний час для роботи, тому що я пам'ятаю, я прокидалася, клала Іванку, там в неї було таке місце на кухні, де вона тусила з іграшками. Я собі спокійненько снідала, паралельно відкривала ноти, і починала щось робити. Потім там у нас був якийсь графік, не знаю, фізкультури, ми переодягалися і йшли на вулицю, ну тобто був більш чіткий режим, ніж зараз. А зараз це вже нереально працювати, якщо мені хтось не допомагає, тому що максимум, наскільки вона може відволіктись, це хвилин п'ять. Це за умови, що я працюю лише з телефону. Як тільки відкривається ноут, з'являється Іванка, який треба натискати на всі кнопки. Мені стало цікаво, як інші люди поєднують це діло, як їм вдається, можливо, я чогось не знаю, а у них є секретики. І я попросила свою колегу Маргариту поділитися своїми секретами, своїм досвідом, оскільки вона вже тривалий час поєднує материнство і успішну кар'єру в агенції «Пласван», де, власне, я і працюю, їй є, що нам
2: розказати. Олесі 5 років, а це означає, що я 5 років вже мама, яка працює. Ці 5 років можна розбити на кілька періодів різного формату роботи. І материнства. Перший період це був післяпологовий період. Чотири місяці я не працювала, я майже не бачила дорослих людей, мало спілкувалася і відчувала себе досить закинутою, заброшеною. Мені було не дуже комфортно. У мене був на те, щоб складний. Емоційно, але точно не простий емоційно початковий період материнства, як це, в принципі, дуже часто буває у жінок, коли треба передивитися повністю всі свої звички, коли ти морально не готовий до того, що тепер твої плани і те, коли ти качаєш прес, а коли ти їси, а коли ти спиш, залежить від іншої людини, при тому від людини, яка навіть не може адекватно висловити, що вона від те Хоче. Це досить складно. Тому, коли Олесі виповнилося 4 місяці, я з великою радістю почала працювати. Я працювала з дому, спочатку 4 години на добу, потім 5 годин на добу. Взагалі, в мене було дві основні причини, чого я почала працювати. Перша, це мені треба було фінансово забезпечувати себе та дитину, Друга причина – мені дійсно хотілося самореалізації, соціалізації, і мені не хотілося випадати з такого робочого, кар'єрного процесу надовго. І обидві ці причини, вони були для мене дуже вагомі, і якби була навіть хоч одна з них, я б йшла працювати. А так, як вони ще й сподівалися, Впали обидві причини, то в принципі навіть не стояло питання працювати чи ні, стояло питання у якому форматі та як налагоджувати побут. З чотирьох місяців до року ми з Олесією постійно були разом. Найчастіше ми з нею були вдвох. У робочий час ми з нею були вдвох завжди. А мене часто питали тоді, Боже, як ти працюєш? Як ти займаєш дитину? Що вона робить, коли ти працюєш? Мені насправді пощастило з дитиною, яка займала себе сама, а я їй просто не заважала. Вона повзала по підлозі, в мене під ногами, збирали якісь розплутувала, заплутувала нитки, якими я в'язала, доставала якісь каструлі з кухні, мало бавилася іграшками, але знаходила собі заняття дуже <смітні> забавні, смішні і головний виклик був просто це все поприбирати потім ввечері. Навіть нам вийшло вибудувати влітку такий режим, коли десь дві години вранці працювала, потім ми з Олесією йшли на стадіон і вона або спала в лясоці або спостерігала за мною, я займалася спортом. Потім ми поверталися додому і я ще дві години працювала. І це було насправді дуже комфортно, але дуже багато залежало, власне, від режиму. Я зробила такий висновок, коли ти працюєш з маленькою дитиною вдома, дуже важливо дотримуватися режиму. Тоді все стає набагато легше, простіше і не так емоційно виснажливо. Дитина старшала і ближче до року з нею ставало насправді складніше, тому що вона починала потребувати більше моєї уваги, по-перше. А по-друге, світ для неї потроху ставав більш небезпечним, тому що вона вже могла кудись достати щось витягнути, встати і впасти потилицю підлогу, ревіти, вимагати уваги. Й інші почалися в нас пригоди, і стало вже складніше. Ще дуже важливим було, що от з чотирьох місяців до року кожного тижня ми з Олесією запаковувалися в слінг, наряджалися та їхали на наради в офіс. Я не скажу, що я не могла пропускати ці наради або бути присутньою на них онлайн, але це було таке дуже важливе для нас дійство. І тут я окремо хочу подякувати своїм колегам, які завжди толерували моє матерію. Які завжди були раді тому, що ми з малою приходимо. Ніколи я не бачила ніяких косих поглядів, ніхто нічого нам ніколи не казав, навіть коли Олеся, як дитина, вела себе там не дуже комфортно для дорослих, коли вона плакала, або ще щось. І це насправді дуже цінно, тому що. Коли ти мама маленької дитини, тобі трохи страшно виходити в люди. Ще з тієї причини, що, наприклад, якщо ти прийдеш кудись з дитиною в музей, а дитина закричить, на тебе всі косо подивляться, хтось ще тобі скаже, що ти горі мать, і все таке інше. Тобто соціум тебе не завжди хоче сприймати, і ти про це пам'ятаєш. І коли ти переходиш в середовище, де тобі, тебе з дитиною ради бачити дорослі люди, які взагалі-то тут працюють, ані з дітьми бавляться це дуже цінно і дуже важливо насправді коли Олесі виповнився рік я пішла працювати в офіс вже на повний день десь з року до трьох до двох з половиною Олеся була вдома з моєю мамою зі своєю бабусею потім Олеся пішла в садочок але все ж таки, більше моя мама закривала питання доставки дитини до садочка та доставки її потім додому. Дуже важливо теж, що в мене була людина, яка могла ось закрити цей фронт і зробити так, щоб я не дуже сильно переймалася тим, що от зараз там 5 година, треба зриватися, мчати, забирати дитину з садочка. Зазвичай я Олесю заводила в садочок, мама її забирала. Зараз вже я її і завожу, і забираю, але зараз це і легше робити, коли ми на карантині, коли сидимо вдома і працюємо здебільшого з дому. Це зорганізувати все ж таки легше, ніж якби кожного дня їздити в офіс. Мені здається, що материнство – це постійне... Таке коливання і знаходження балансу між основними полюсами. Перший полюс – це е, в мене є дитина, я маю дати їй все і відмовитися від всього заради неї. А другий полюс – це окей, в мене є дитина, але я буду робити все для себе, а вона най- там якось існує, тож я для себе важливіша. Дуже важливо просто не дати собі... Е, піти не туди, шукати цей баланс, шукати середину, яка зробить нас щасливими. Взагалі материнство для мене – це дуже про щастя. Але не просто про щастя від того, що в мене є дитина, а про усвідомлення того, що твоє щастя, воно дуже важливе. Я пам'ятаю, як коли я стала мамою, я раптом зрозуміла, що ну все, тепер мені треба якось ставати щасливою, ставати реалізованою, самодостатньою любити себе, піклуватися про себе. Бо якщо я не буду цього всього вміти і робити, я ніколи не зможу цьому навчити свою дитину. Я дуже хочу, щоб Олеся була щасливою людиною. Важко виокремити якісь лайфхаки у тому, як працювати і бути мамою одночасно, але я спробую. Перше, що дуже важливе, це режим. Можна існувати без режиму, можна жити без режиму. Це може бути дуже комфортно, але не тоді, коли в тебе є проекти, клієнти, команда і дитина ще на додачу до, до всього цього комплекту. Дуже важко щось планувати, коли день не структуровано і дуже важко щось змінювати на ходу, буває, тому режим він просто must have для працюючої мами та її дитини. Дуже важливо відновлюватися і шукати все ж таки можливість відпочити і від роботи, і від материнства, і від усього на цьому світі, а просто побути десь за якоюсь справою, яка приносить задоволення. Це дуже важливо, а якраз коли мама працює, в неї може бути почуття провини перед дитиною, що мало того, що я працюю, ще й зараз відпочивати почну. Ні, відпочивати все одно треба. Важливо шукати допомоги у тих, хто може допомогти, у батьків, наймати нянь, шукати дитячі садочки, признатися собі і в тому, що допомога потрібна, і не боятися, не стедатися, прийняти її від людей, які можуть її надати. Не зважаючи на режими, плани, що завгодно, в будь-який момент все може змінитися стати по-іншому, режим збитися, температура піднятися, садок закритися, батьки, няні, чоловік кудись подітися. Треба вчитися приймати ті факти, на які ми ніяк не можемо вплинути, і вчитися швидко і максимально безболісно адаптуватися під існуючі реалії. Я теж працювала
1: з Рітою. Мене, чесно кажучи, захоплює те, як структуровано вона підходить до питання поєднання, роботи і материнства. Тому мені здається, в неї так класно це все і виходить.
0: Питання виходу на роботу я вирішувала з нею. Вона теж ввійшла в моє положення і пішла на зустріч в організації робочого дня в постановці задач. Ну і це, взагалі, добре, що зараз ми маємо можливість
1: працювати з дому. Тут можна сказати, що пандемія нам теж трохи в цьому I don't know.
0: Ну, я думаю, так, да, вона багато кому так допомогла. Але... Ну, умова допомогла, бо працювати вдома
1: з дитиною – це ще те задоволення, звичайно. Але, принаймні, ти не рухаєшся постійно туди-сюди, не витрачаєш якийсь час, на де, щоб їхати на роботу, або ще там на зустріч, не знаю, ще кудись. Тому, можливо, так фізично трошки це простіше організувати.
0: Простіше навіть з того боку, що всі в рівних умовах, всі сидять вдома, і процес дистанційної роботи, він уже краще налагоджений. І я почала працювати саме тоді, коли більшість перейшло, ну, не більшість всі, да, сиділи ну, починали активно переходити. Сиділи вдома і теж налагоджували цей процес. З мого досвіду, в нашій компанії це вдалось досить, ну, досить ефективно. І зараз, попри те, що є можливість приходити в офіс, якщо відкинути там ризики захворіти, зці що на 100% немає вже такої потреби, бо люди навчилися організовувати себе вдома і знають, як це все робити. Погодься, що організувати
1: себе вдома, маючи в одній руці ноутбук, в іншій дитину, складно. Складно, бо ти розриваєшся наче між двома такими важливими сферами, сідаєш в такий, не знаю, гіпотетичний шпагат і намагаєшся жонгулювати всіма цими штуками одночасно. Для мене це дуже зразу нервова ситуація.
0: Для мене, наприклад, от, воно нервовим стало не так давно, тому як я кажу, коли починала... Коли Іванка підросла, мабуть, Да, трошки. вона підросла, стала серйознішою дорослішою, більше розуміти. Я пам'ятаю свій досвід от на початку, навіть на перших стадіях введення прикорму. якийсь час трошки, трошки важко було, поки я не зрозуміла, там, як правильно її годувати, що готувати, а потім я втягнулася і, і в цей процес. Пам'ятаю, у мене був такий переломний момент. Вона тоді саме почала активніше їсти, з'явився апетит. Це важко було поєднати з роботою. Я навіть взяла якийсь там собі брейк, подумати, видихнути, потім повернулася все рівно назад, тому що я змогла налагодити цей процес. А потім щось пішло не так. Чому я не можу ефективно працювати? А, а виявилось, що моя дитина виросла, а я не врахувала цей момент. І коли усвідомлення до мене прийшло, я почала якось організовувати по інакшому процесі, підключати допомогу. І тут Мені здається дуже важливо сказати, що допомогу підключати потрібно. У мене грудень був надзвичайно важкий. І от тоді я зрозуміла, що треба щось міняти і треба кликати на, кликати допомогу. на допомогу. Кого ти покликала? У мене почався пошук
1: няні. Це дуже цікаво. Ти шукала няню в пандемію. Ти шукала няню з антитілами?
0: Я, я намагалася знайти таку. За кордоном, можливо, з вакцинацією вже. Ого. Ні, насправді я шукала няню десь поближче до себе, тому що тоді було неясно, чи закриють нас повністю і, і як саме закриють. Бо якщо закривається транспорт, то сенсу від твоєї няні немає, якщо вона живе, ну не знаю, хоча б там. районі міста десь. Ну навіть дві станції метро від тебе, це вже все, біда. Тому я писала оголошення в районні групи, дивилася там, хто, можливо, в районних групах рекомендує людей, Але я зустрілася лише з двома. По-перше, у мене були пропозиції по оплаті ну, трохи нижчі, ніж на ринку є. Я не вимагала няні з супервеликим досвідом. Для мене просто важливо була людина, яка там любить дитину і готова побути з нею 4 години в день в той самий час, коли я знаходжусь просто вдома в іншій кімнаті. Ну,
1: фактично, тобі дійсно не потрібен на даному етапі суперпрофесіонал, який да, не, би вчив Іванку вчитель, да багатьом, не знаю, предметам, активностями і всього іншого. Тобі просто потрібна людина, яка подивиться за твоєю дитиною, поки ти працюєш. Так, так. Ну, щоб
0: вона була в безпеці, там, вийти на вулицю, годувати тим, що я приготувала, якщо там я в даний час не можу її погодувати. Це був цікавий досвід спілкування з людьми. Якщо комусь здається, що знайти няню це написав оголошення, зустрівся, і вона вже в тебе працює, то ні, це забирає чимало, по-перше, часу, і твого внутрішнього його ресурсу. Тобі треба оцінити, наскільки ця людина адекватна і безпечна, наскільки ти її можеш впустити, ну, навіть за урахуванням, що ти вдома і
1: контролюєш. Та, мені здається, взагалі, найперше, тобі потрібно налаштуватися на те, що ти комусь іще довіриш свою дитину. Навіть, якщо ми там розглядаємо ситуацію, коли ви з партнером однаково про неї піклуєтесь, коли там в тебе є досвід, що дитина вже лишалася з бабусями, чи з якими з родичами, все одно дуже сильні материнські почуття присутні. Іноді відпускати дуже важко.
0: Попри те, що моя мама і мій тато, вони отримують задоволення від спілкування з Іванкою, мені просити їх ну зараз уже значно легше, але на перших етапах просити з нею посидіти було складно через те, що я ніби прошу за когось робити мою роботу.
1: А це ж значить твоя відповідальність виходить, що так. Або ще я, наприклад, собі так думаю, ну може там у моєї мами Є якісь інші справи, якими вона з задоволенням зайнялася, а не нянчила Іванку. Хоча зараз я так розумію все-таки, що бабусям це переважно завжди дуже велика радість побути зі своїми онуками, якось порозважати їх, погратися з ними, чи просто
0: погуляти. Я теж розумію, що бабуся приходить виконувати функцію бабусі, там вона не приходить замінити маму в даний момент. І я сама теж дуже багато часу проводила з бабусею, бо батькам так само треба було працювати. І для мене це завжди вважалось чимось нормальним. Але оця вся теорія, якою я дуже так добре володію, вона не спрацювала на практиці, тому що в тебе виникають твої сумніви, почуття провини. Зараз моя мама там уже якось навчилася Іванку навіть вкладати на денний сон. Вона робить це набагато швидше, ніж я. І я цьому дуже сильно радію. Але на перших етапах тобі важко було було так само довіритись, а що зроблять вони все так само правильно, як і ти. Пізніше я зрозуміла, що вони не мають робити, як я. Вони мають робити по-своєму, і це нормально, що у них, не знаю, інший підхід до вдягання підгузка, до годування, чи читання книжки. Окей, це да. нормально. Я
1: колись дуже-дуже-дуже давно була на лекції російської психологині Катерини Мурашової. Вона приїжджала в Київ, і там вона розповідала про то те, як відводила свою маленьку доньку до своїх мами і бабусі. І про те, що колись там вона її відвела, лишила і побачила, що дитина там просто сходить з розуму. Робить щось таке, чого вона ніколи не робить у себе вдома. І вона так перелякалася, думає, о боже, а потім думаю, так все, я просто пішла. Вони тут самі розберуться. І я цю історію, розказану нею, прокручую собі дуже часто в голові про те, що ті, на кого я лишаю Іванку розберуться.
0: Я думаю, розберуться, і те, що вона проживає якийсь інший досвід з ними, це окей. Так, да, і це класно і... Те, що багато
1: людей готові подбати і полюбити її, і провести з нею час, це
0: прикольно. Якщо повернутися назад, і я згадую мотивацію, чому я починала працювати, з одного боку, мені хотілося якоїсь там своєї фінансової незалежності, хоча б мінімальної подушки без на будь-що. Психологічно тобі так легше. Я теж задумуюсь, чи це було не під тиском цього... Заномлено успішності. Так, так. Успішний успіх, що типу, ти там поєднуєш і материнство, і роботу, а мені приємно, коли там люди дивувалися, і казали, ого, ти така молодець. Хоча... Ти ще й працюєш. Ти, да, ти така маленька працюєш. дитина, а ти працюєш. Ну, клас, так. Хоча виглядало це так, що як в цьому мемі, де собачка сидить і, і все навколо горить, але... «Так, да, ребята, я працюю». Ну, я не скажу, що це на 100%, щоб вийти в подкаст і похвалитися тим, що я так рано почала працювати, але все рівно тобі ніби хочеться відчувати оцю важливість, тому що навіть коли у мене був там, я пам'ятаю, супер завантажені дні, а в цей момент я встигла і попрацювати, смачно нагодувати Іванку, вийти з неї погуляти, ти ввечері лягаєш і ти такий думаєш «Вау!». Ну, да, це дуже великий плюс, за який хочеться себе похвалити. Хвалити треба, крім того, що був запит там мій, якийсь внутрішній. По-перше, я не йшла з щиткою впевненістю, що в мене обов'язково все вийде. Я допускала, що, можливо, через місяць я скажу, ой, ні, в мене не виходить. Але є така річ, як твій стиль життя, до якого ти вже звик. Я маю на увазі в фінансовому плані, і тобі все рівно хочеться його підтримувати і не робити якісь відкати назад. А З часом в мене робота стала таким вимушеним кроком, тому що хочеш, не хочеш, але гроші треба заробляти. І навіть якщо в тебе є партнер, який тебе забезпечує, але це все рівно не той відсоток, який був раніше. Власне, з дітьми, само собою, є купа витрат, і зараз мені вже ясно, чому і стоїть питання переформатувати та, свій графік і режим дня, тому що кидати роботу я вже точно не, не можу. Це дуже великий пласт відповідальний на тобі
1: виходить, як на мамі Іванки, як на співробітниці своєї компанії. Ну Тут дуже-дуже багато різних штук. А ще, мабуть, важливо відзначити, що і материнство – це теж як така робота 24 на 7, як ми говорили в нашому попередньому випуску. Ну Просто тут зарплати особливо немає і режим роботи ненормований. Не просто якоюсь мірою відпустити це і поєднати з роботою яка реальна, да, в офісі там чи де інде. Бо здається, що ти вже працевлаштований певною мірою.
0: Ти знаєш, за тижні оці вихідні, які у мене були трошки більше навіть 10 днів, показали те, що не працювати і бути з дитиною важче, ніж працювати з дитиною. Це звучить парадоксально, але робота і зайнятість на роботі, вона тебе більше організовує. Те, про що казала Ріта, коли ти з дитиною, у тебе є якийсь режим і графік, якому ти слідуєш, і воно тебе ніби мотивує до якоїсь більшої організації. Ну да, і крім того, робота, вона може стати місцем, де ти
1: реалізуєшся окрім дитини. А ти йдеш на роботу, ти, наче, повертаєшся до попередньої себе, ти тут професіонал, ти в зовсім іншій сфері, яка не пов'язана ніяк з материнством, і ти через це класно себе почуваєш. Про це дуже класно розказала наша друга героїня Іванка, вона мама Аврори, вона розкаже про те, як організувала свою роботу, і мені здається, у Іванки є чому повчитися.
3: Я почала працювати десь в період, коли моїй донечці було два місяці, десь два, два місяці і тиждень, десь так. Ну Я відразу маю сказати, що я не почала працювати там повний робочий день або навіть якийсь парт-тайм. Я працюю психотерапевтом, через те я можу дуже легко регулювати кількість навантаження, кількість годин. І зараз я працюю і ще додатково навчаюся, і у мене виходить десь 5 годин на тиждень – це моя саме робота. І ще десь 5-6 годин – це навчання. Тобто сумарно там це десь 10-11-12 годин на тиждень. Мотивація була в тому, що мені просто це дуже подобається. Десь в жовтні у мене продовжилось навчання, яке вже і так триває давно, і я якби винирнула повністю тільки з свого такого мікросвіту по догляду за дитиною і зрозуміла, що мені класно, мені в кайф, мене це зараз дуже підтримує і дає мені додатковий ресурс. Хоча не просто, але все одно мені простіше з роботи, ніж без роботи. Поєднуючи роботу і малюка, я, ну я звичайно, готувалася до того, що це буде непросто. Деякі моменти я була все одно в шоці від того, наскільки це непросто, особливо спочатку, поки звикала до режиму. І іноді почуваюся класно, тому що дуже добре Допомагає робота переключатись і знаходити якісь, якісь натхнення. Іноді почуваюся супервиснаженою. Були дні, коли було настільки складно, що мені здавалося, в немає сил ні на що. Я просто робила собі великий чайник чаю, якісь бутерброди. І ми з Малою залазили в ліжку. І майже весь день просто проводили в ліжку. І отак от я переживала, перечікувала оці періоди, які були прям такі зовсім складні. Мабуть, мої очікування досить виправдались. У мене взагалі, в принципі, досить реальні. Фіалістичні завжди очікування, і через те я можу собі спрогнозувати, і розумію, що це буде непросто. Я вмію коригувати навантаження. Важливо сказати, що в мене є максимальна підтримка, і я думаю, що без цієї підтримки, в принципі, я б не змогла ні працювати, ні навчатись і з дитиною було максимально складно, тому що в той момент, коли я працюю, по-перше, я маю повністю бути зосередженою на роботі, тобто у мене не може бути поруч дитини або щось подібне. В момент, коли я веду сесію, це означає, що обов'язково чоловік вдома і він десь в іншій кімнаті з малою, я перед тим її погодувала, а всі інші питання точно закриє він, і це для мене 100% важливо, бо інакше я працювати б не змогла, бо така специфіка роботи. І плюс, звичайно, мене дуже підтримує моє оточення, бо я взагалі Мабуть, ну, мабуть, взагалі ні від кого я не чула про те, що я щось роблю неправильно, або, о боже, як це я не приділяю достатньо часу дитині, або що це зарано, або щось таке. Всі мені говорили про те, що там, ого, клас, молодець, давай. І це також, звичайно, підтримувало просто максимально. Що говорити про те, про якісь там лайфхаки, про те, що мені допомагає, то, по-перше, по-перше, власне, це оця підтримка, про яку вже сказала. По-друге, я знаю, що мій ресурс – це просто мій золотий фонд, і я… Вчилась добре з ним обходитись в першу чергу я ріжу відразу все що ресурс забирає це можуть бути якісь такі внутрішні глобальні речі типу почуття провини досить сильне складне токсичне і забирає у нас в принципі багато енергії і через те коли воно десь в чомусь у мене починає з'являтися я відразу йду туди дивлюсь розбираюсь з приводу чого раптом у мене це відчуття чиє воно взагалі там чиї це установки просинаються у мене в голові я з цим можу добре попрацювати. і в принципі відчуття провини це не моя історія. Торія, тобто я досить впевнена в тому, що я хороша мама, що я добре все роблю для дитини, і що я маю час для я маю право і можу розпоряджатись своїм часом, так як я вважаю за потрібне. Якщо я зараз вважаю, що там на цьому етапі життя я хочу працювати, то я буду працювати і це ок. Якщо у мене немає на щось сили, немає на щось знову ж таки того самого ресурсу, я теж не буду себе там присилувати. Зараз зима і досить складно гуляти з малою, іноді я просто відчуваю, що в мене немає сили її збирати там 40 хвилин по потім іти на вулицю потім вона можливо прокинеться, не прокинеться, захоче не захоче гуляти нам треба буде повертатися бо ще коли доща погана погода і ми просто залишаємося вдома я відкриваю вікно і ми гуляємо біля вікна і мені з цим окей я дуже бережу свій ресурс в якихось таких глобальних планах і я дуже дивлюсь що я можу навколо себе покращити щоб або зменшити навантаження або не робити цього або там якось це делегувати умовно або прямо кажучи або хто мені може допомогти наприклад і мене дуже рятують доставки Цього я не хожу нікуди там навіть до найближчого відділення нової пошти у мене є людина яка допомагає мені з прибиранням це теж супер важливо для мене з власне з перших днів з маленькою тому що ну я розумію що час він обмежений і я або витрачу його на те щоб відпочити або на те щоб попрацювати чи почитати книжку або я витрачу його на прибирання або це має зробити тоді мій чоловік є звичайно якісь мінуси ну тобто останній час було таке що я ловила себе на тому що я дуже багато думаю про роботу в принципі і Буває таке, що навіть я там граюсь з донькою або дивлюсь на неї, і в цей момент я розумію, що я дивлюся на неї, а думаю про щось інше. І я, і такі моменти, якісь такі трошки болючі для мене, бо цей період, коли вона зараз зовсім маленька, він такий ніжний і він такий важливий, і мені так хочеться максимально його провести з нею. Я розумію, що коли я навіть фізично знаю, а подумками десь не з нею, то це зовсім не та якісний той контакт, якого мені хочеться, і я, я себе повертаю, і я про це думаю. І були звичайні моменти, коли я думала про те, що можливо почала над рано, Можливо, треба було дати нам з нею більше часу просто побути в цьому такому кокані лише нас із нею, коли весь світ обертається навколо цього всього. Але уже, уже працюю і вже так, тому зараз для нас так окей. Це зараз не просто з дитиною, тому що дійсно життя дуже сильно змінилось і коли мені там треба поїхати, наприклад, на якийсь день на навчання, то це означає або кудись поїхати, поговорити про роботі, то це означає, що ми всі втрох їдемо і це значить, що чоловік всі свої справи теж має підлаштувати під мене і Маю подумати про дитину заздалегідь і призначити цю зустріч в якийсь час, коли розумію, що вона буде або спати, або все з нею буде окей. Планування теж дуже сильно прокачалось за цей момент, але мені подобається. І, звичайно, я стараюсь пам'ятати про себе, пам'ятати про якісь там речі ще для себе і про відпочинок. Поки що з цим дуже складно його немає, але я працюю в цьому напрямку. Думаю, що в
1: досвіді Іванки дуже важлива штука про те, що ти маєш бути в собі, ти маєш прислухатися до себе, до того, як тобі, в який момент. І якщо ти помічаєш, що десь тобі бракує ресурсу, допомоги, підтримки, відпочинку, то маєш одразу про це сигналізувати. А це таке вміння, яке прокачується, воно може не з'явитися одразу, особливо, коли ти тільки робиш перші кроки у поєднанні роботи і материнства.
0: Погоджуюсь з словами і Іванки, і твоїми. Я не скажу, що на 100% я вже вмію прислухатися до себе, але так, воно тренує, допомагає навіть мені в роботі вчитись ставити кордони і відстоювати свої кордони, казати про те, що так мені комфортно працювати, а так некомфортно, чого раніше я не зовсім вміла роботи. Не скажу, що і зараз воно виходить на 100%, але це круто, що воно дало мені змогу повчитися і навіть, знаєш, зрозуміти, чого я хочу. Ти йдеш, наприклад, на повний робочий день, хочеш отримати за ці 8 годин, ну, не рівноцінні емоції, так, але отримувати, грубо кажучи, також задоволення. Да, а, да. В кінці дня ти прийдеш не якась там роздратована, а ти прийдеш... Ну, таки ну, завантажена чимось таким позитивним, хорошим важливим. Ти відпочила да. за
1: ці вісім обов'язнень. Так, боже, Саша, ну, я прямо дуже з тобою згодна, що, наче, ну, так, якщо ти вже дійсно виходиш в офіс, да, на якусь там повноцінну роботу, то здається, що ти маєш протиставити дитині щось таке самоважливе.
0: Тому що виходити на якусь нероботу... роботу, щоб було. Щоб було, воно, в принципі, не влаштовувало мене і до появи дитини. Ти не так сприймав, тому що ти знав, ага, а, я зараз відпрацюю там умовно ще 8 годин, а потім я піду, зустрінуся з подругом, а ми підемо в барчик, ти там відпочинеш, тобто в тебе буде час на оцей відпочинок. Так, да,
1: дитина, вона просто зразу тобі сигналізує, не то, що дитина сигналізує, ти можеш собі зразу помітити, чи ок тобі ця робота, чи ні. Можливо, ми зараз говоримо про якісь такі дуже, знов таки, привілейовані no. ситуації, але ми говоримо про наш досвід, у нас він такий. Мені здається, що це теж може бути цінним певною мірою і Знайомим багатьом нашим слухачкам.
0: Історично так сталося, що ми познайомилися з Ясою завдяки роботі. Да? Ти, ну, грубо кажучи, зайняла моє місце в Пласванії, а потім я знов таки... Потім ти зайняла моє. Так, так, так. Добре, як тобі працювалось в Пласванії? Чи працювала ти до того вже з Іванкою?
1: Мабуть, тут треба відмотати сильно назад, бо коли я офіційно, можна так сказати, йшла в декрет, я була переконана просто на там 250% що я буду працювати з дитиною вдома. Коли іванці те ж так місяців було 4 чи 5, я подумала, що от можна спробувати брати якісь завдання ну, на моїй роботі. І я навіть їздила на якісь зустрічі в офіс, брала певні тексти, але зрозуміла, що в мене не виходить. Попри це я сигналізувала про це досить пізно і досить дивно. У мене ще не був прокачаний цей навик піклування про себе, і, мабуть, я все-таки поспішила з тим, аби повертатися до роботи. Іванка тоді, наче вже була така більшенька, але водночас її сон був дуже чутливим, а спала вона весь час на грудях. Ну, тут можна придиратися про те, що якщо ти хочеш, то можливості завжди знайдуться. Не знайшлось. Словом, це був невдалий досвід, Протривав він недовго і я вирішила зовсім не працювати. Як тобі було відступити назад? Тому що, ну... Дуже важко, дуже важко, бо це досі для мене такий дуже великий особистісний фейл, хоча зараз я розумію його причини і можу спокійно якось про це говорити, але переживати це все було складно. Мені, наприклад, складно в цьому ритмі, коли ти тільки мама, все одно хочеться робити щось іще, хай там не, не будувати бізнес з нуля, це не моя історія, але але все одно я почувалася не дуже комфортно, і навіть зізнаюся соромно, бо мені здавалося на той час, що якщо не працюєш в декреті, то це соромно.
0: Але я розумію, про що ти говорила.
1: При тому, що я
0: не вважаю так щодо інших мам,
1: але, про але це... я
0: вважаю так щодо себе. Я розумію, тому що мені зробити було крок назад, сказати, що ні, я на цьому етапі не можу, було важко. З одного боку, це, може, і зіграло мені на руку про те, що я не кинула якісь моменти свого вічаю, але можливо, підтриму було кинути. Попіклуватись про себе, а не про те, щоб відповідати якимось загальним установкам. Хоча разом з тим, мені здається, суспільство зараз можливо і не вимагатиме від тебе, щоб ти працювала з дитиною. Ну, тобто, коли ти працюєш, це викликає захват, але коли ти не працюєш, от мені чогось здається, ну, тобі ніхто нічого не скаже, бо ясно, в тебе маленька дитина, це нормально, що ти не справляєшся з роботою,
3: але... Ну
1: да, це, це зрозуміло, і якщо повертатися до тої думки, що материнство це теж робота. Ну втім, коли Іванці було близько року, я почала брати такі як невеликі проекти інтерв'ю текст, і тоді мені на допомогу прийшла бебісітер. Ми вирішили скористатися одним із сервісом бебісітерів, і до нас приходила дуже мила дівчина Аня, студентка, яка гралася з Іванкою там упродовж двох годин, можливо. Це був не дуже довгий час, тому що у Іванки заграла криза одного року, і вона перестала лишатися з нянею. Знов-таки я продовжувала брати якісь інтерв'ю, там уже мене страхував чоловік. Де міг. Коли Іванці було два роки, ми погодилися на тому, що з осені вона піде в садок. Мабуть, мені досі дивно, що Іванка пішла в садочок так рано. Для нашої сім'ї це з усіх боків став дуже позитивний і дуже помічний. Досвід. Іванка досить швидко адаптувалася до садочку. Вона почала ходити на кілька годин на день, кілька разів на тиждень. Пізніше ми почали збільшувати цей час. Вона почала лишатися довше, вона почала лишатися на сон, потім і після сну. І це допомогло мені повернутися в офіс на мою додекретну роботу. Там я дуже швидко зрозуміла, що ця робота мені вже не підходить за багатьма параметрами. І так я потрапила в PLAS ONE, де працювала Саша. Працювати в Пласфані мені було не просто фізично, як я вже згадувала про те, що логістичні всякі оці задачі, вони максимально вимотують. Я відчувала себе постійно як такою білочкою чи хомячком, який крутить колесо. Почуваєшся максимально виснаженою, коли тобі там треба раніше піти з роботи, чи пізніше прийти, бо ти заводиш дитину в садок, дитина починає хворіти, бо це зима.
0: Ну і разом з тим ти виходиш на нову роботу. Так, да, я на новій
1: роботі, колектив. в новому колективі, да, да, з новими завданнями, де наче, хочеться себе зарекомендувати, а добре, але я постійно відчуття, що ти лажаєш, робиш щось не те. І ще водночас в тебе є шалена радість від того, що ти сам без дитини, і що ти, сприймаєш, людьми. Да, людьми, і що ти сприймаєш цей час роботи. Все одно як час без дитини. Тут, мабуть, я б хотіла відзначити таку важливу штуку, що місце, куди ти здаєш дитину, ти маєш йому дуже довіряти. Воно має бути максимально надійним для тебе. Ти маєш знати, що дитині там добре. І навіть якщо вона йде туди зі сльозами, а таке буває дуже часто, і це нормальна історія. Хоча дуже складно сприймати її нормальною. Якщо ти знаєш, що там все добре, то тобі й тоді спокійно. І мені було спокійно в цьому плані, але дуже-дуже важко. А потім сталася пандемія, ми перейшли на дистанційну роботу, і я почала ловити страшні флешбеки от того раннього материнства, коли я тільки-тільки ставала до роботи. На щастя, цього разу мені вже вистачило розуму, мудрості, досвіду, рефлексії, сказати, що потрібно взяти паузу, і я звільнилася. Добре, що була можливість звільнитися, що пандемія не сильно вдарила по е, нашому, не знаю, фінансовому, сімейному mm-hmm. стані. У квітні минулого року я звільнилася, а в травні несподівано влаштувалася на нову роботу. Відчула себе на своєму місці, що я змогла нормально поєднувати і материнство, і роботу. цей формат дистанційної роботи зараз, хоча вже і сильно надоїв певною мірою, але все одно я розумію, що він мені зараз дуже підходить. Вже зараз, мабуть, я можу сказати, що для мене з дитиною, яка ходить в садочок, дуже оптимальний графік, коли я працюю вдома, коли я можу от, е, свої завдання якось регулювати. Може, я це все нарешті почала так сприймати mm-hmm. спокійніше. Можливо, всі ці фактори просто разом склалися. Я думаю, що все одно рано чи пізно ми всі повернемося в офіс, але, мабуть, враховуючи досить позитивний досвід віддаленої роботи, думаю, що якісь дні все одно лишаться дистанційними. Втім, я не кричу, що працювати вдома з дитиною легко. Це жахливо. Працювати вдома з дитиною дуже-дуже складно.
0: Так як я в перший робочий тиждень січня двічі їздила в офіс, і один з них був це день, який повний робочий день, потім я йшла на метро і думала про те, що а якби зараз, Іванція треба було ходити в садок, наскільки це було б некомфортним для мене в плані оцієї організації, особливо взимку, да, коли треба зібрати, а збираєтесь, ви, мабуть, довше ні Шлях до, до садка. Потім тобі після роботи в тебе немає цієї можливості залишитись на не знаю на якийсь раптовий корпоратив, який там не знаю, організувався в офісі, бо в тебе є обов'язок. Зникає спонтанність з багатьох сфер життя, але так як для мене, це новий етап, коли треба поєднувати догляд за дитиною і, наприклад, роботу в офісі, то зараз мені трошки сумно вкотре сумно, що моє життя не буде таким, як раніше. Хай навіть там вона підросте, воно все рівно буде з певними обмеженнями, більшою відповідальністю в моїх діях різних. Просто потрібно більше планувати,
1: зважати на більше, більше, більше різних факторів.
0: Поєднання материнства та роботи – тема досить актуальна, і до неї звертаємось не лише ми, а й наші коліжанки з дружнього подкасту «Вументок». Ми запрошуємо послухати їх.
3: Привіт,
2: це подкаст «Вументок» та мої його незмінні ведучі Юля та Свєта. У нашому подкасті ми вирішили розібратися зі своїми страхами, труднощами та стереотипами, хоча з ними, напевно, зустрічається майже кожна жінка. У цьому нам допомагають знання експерток та досвід інших жінок. Ми хочемо, щоб ти відчула, що ти не наодинці зі своїми труднощами. Підписуйся на сторінку нашого подкасту, щоб стати трохи сміливішою. Любимо тебе. І ти люби себе.
1: якось об'єднуючи, резюмуючи нашу сьогоднішню розмову, хочеться сказати, що якщо ви беретеся до роботи з маленькою дитиною, то не звинувачуйте себе, вчитися делегувати, планувати, приготуйтеся до того, що це буде непросто і це все не станеться в один момент. Можливо, навіть не непросто, що просто це буде такий трохи більш тривалий час, ніж би був без дитини. І це теж нормально. Дайте собі час звикнути і час від часу зупиняйтеся і запитуйте, як вона вам зараз. Від себе скажу, що мене, наприклад, дуже хвилювало питання безпеки Іванки. Коли ми почали лишати Іванку з бабусями, я все одно переживала, як же ж воно там. Так е- сталося, що тоді я готувала статтю для журналу для батьків про мам і е- спілкувалася з психологом саме на цю тему, на те, як спокійно залишити дитину бабусям і дідусям. Психолог у розмові сказала мені дуже правильну фразу про те, що ви просто маєте бути впевненими в тому, що дитина там у безпеці. Я себе запитала, чи в безпеці вона з моїми мамою і бабусею. Мабуть, так. Мабуть, все-таки вони максимально докладають зусиль, аби все було добре, стараються, хай роблять щось по-іншому, ніж я, ну збільшого вони також зацікавлені в тому, аби іванці в них було добре. Звичайно, це не, не відкидає той факт, що час від часу ми десь там не сходимося в думках, десь сваримося, десь вибудовуємо нові правила, кордони і все таке інше, але все одно мені спокійно, добре, і це звільняє, звільняє місце в голові для того, щоб виділити його на роботу.
0: Я скажу, що я ще досі на шляху прийняття себе як мамою, що працює. Роботою ще у єдиницу. Так, да, так. Да. Цей випуск для мене деякою мірою був такий терапевтичний, тому що я... Послухала досвід і щось занотувала в голові для себе, озвучила свої страхи або переживання, які переслідувала останній час. Згадую досвід своєї мами. Вона віддала мене в садок, коли мені було півтора року і часто розповідає про те, що вона лишала мене з кимось. Часом не ну не скажу не <зас> дуже <до часу нею>. знайом. Ну Саша, ну але ж це правда. Ми так росли. Ну да, да, просто зараз все по-іншому. Думаю про те, що і цікаво, як було їй. І можливо, в наступних наших випусках ми запитаємо наших батьків про їхній досвід материнства. Так, да, є в нас така ідея, мрія про те, щоб дізнатися трошки
1: більше. Як було їм і чи, рефлексу... чи був час на рефлексію у них угу. тоді. да було б дуже цікаво про це дізнатися. Це був подкаст День матері, це були Саша, Яся, мами двох іванок, двох різних іванок, бо мені іноді чоловік
0: каже таке враження, що ви ростете одну іванку. Ні, в нас різні іванки. Або деякі мені казали про те, що мені бо знаєш, з тобою партнерки, і в нас дві іванки в наших садах. Окей. Okay. Ні, uh, nee, no. ми не пов'язані якимись сімейними зв'язками no, з Ясою. Да, тільки подкастовими oh. і Окей, Окей. Okay.
1: Uh, підписуйтесь на наші акаунти у соціальних мережах, у Facebook, Instagram, Telegram. Чекайте на різні новини від нас, слухайте нас на подкаст-платформах, ставте оцінки, пишіть відгуки. Це дуже, дуже багато, важливо. Пишіть. Це дуже важливо, навіть якщо ви просто хочете Можете написати нам свою думку про цей чи інший випуск або про те, що ми десь колись написали. Пишіть, ми дуже раді цьому спілкуванню і це дуже-дуже важливо.
0: Всім дякую за те, що послухали новий випуск у 2021 і не перемикайтесь, мабуть. Так, да, чекайте на нові випуски вже зовсім
1: скоро.